0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos. Estamos aquí Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en este programa de Clarito Está.
1: Clarito Está. Estamos una semana más con ustedes. Bienvenido, Vicente. Bienvenido a todo el mundo. Muchísimas gracias.
0: Sí, Sebastián. Bienvenido. Qué gusto verte. Y el día de hoy tenemos un programa con, con temas fiscales. Sí, sobre todo. El día de hoy hablaremos de impuestos, de ingresos y de gastos del gobierno. Eh, temas obviamente que generan pasión en el público, que la gente espera con, con ansias conocer más detalles de los temas fiscales, de los ingresos y los gastos, pero más allá de la broma, Sebastián, yo creo que estos son temas extremadamente importantes. Sí, pero hay cosas interesantes que no son importantes, pero es una cosa importante e interesante. Interesante, muy bien. Porque al final estamos hablando de toda nuestra plata ya sea la que le pagamos al Estado y lo que el Estado hace con eso, o eh, la plata que el gobierno tiene, pero que al final es nuestra. Eso eso sí. creo que es un tema clave. Y, y y creo que hay gente que no está consciente que la plata del gobierno es nuestra y por lo tanto no le no le pone la atención que debería a la plata del gobierno.
1: Claro. Y, y, y Muy bien. Y creo que, creo que deberíamos seguir más de cerca lo ¿no? que es eso. Porque al final del sí, día, como tú totalmente. dijiste, no es la plata del gobierno.
0: No, es la plata de todos los ecuatorianos. Exactamente. Y, y tenemos que saber manejarla y cuidarla. Si, no no, si no, 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 no.
1: Y exigir que se gaste bien, ¿no?
0: Sí, y eso es parte de ser ciudadano. El,
1: Entonces, ser
0: ciudadano, el ciudadano tiene que exigir al gobierno que gaste bien su plata. Porque pues la plata no es del gobierno porque es de todos.
1: Sí, y eso a veces termina siendo un problema, que sea de todos.
0: Sí, pero el hecho de que sea de todos es... Una razón más para cuidarla adicionalmente. Totalmente. Pero bueno, Sebastián, tú tienes el dato de la semana y el dato de la semana está conectado con la plata de todos.
1: Correcto. Tiene que ver con impuestos.
0: Impuestos. Wow. Y sí, aquello que más nos gusta hacer a todos los seres Totalmente. humanos. Totalmente. De ahí todos su los nombre. Ecuatorianos.
1: De ahí su nombre, impuesto. Es algo que se te impone. Que, te te que impone. es obligatorio. Ah, y de ahí viene. O sea, no sé exactamente cuál sea la, la razón, pero sí, claro, el impuesto es algo. Impuesto, yo claro. te impongo, es algo obligatorio. Si no se imposible. llamara
0: voluntario. Voluntario,
1: voy a pagar mis voluntarios. Mm. No. no. No, no. Voy a pagar mis impuestos, o sea, alguien me está imponiendo, sí. esto, claro, no pega.
0: No.
1: Eh, y esto tiene que ver con el impuesto eh, a la riqueza, digamos, o al patrimonio, si quieres.
0: Este nuevo impuestito que tanto nos gusta.
1: Eh, sí, no sé si te gusta a ti, a mí no me gusta mucho. Este, no, este, este particularmente no me gusta. No me gusta este impuesto. Pero bueno, o sea, entre. Pero bueno, hablemos en otro momento del ranking del peor impuesto al mejor impuesto, si podríamos decir esto, De acuerdo a los gustos personales, las preferencias. Ya. Es el impuesto al patrimonio de personas naturales y es básicamente lo recaudado entre enero y abril del año 2022. El primer trimestre y un mes adicional.
0: Bueno, sí, básicamente eh, hasta abril, pero el impuesto, claro. creo, que, creo que se empieza a recaudar en
1: marzo. ¿no? Exactamente. Exactamente.
0: Estamos hablando y, del famoso impuesto al patrimonio. Al patrimonio. Hay, dos, ¿no? hay a las sí. personas naturales y a las personas jurídicas.
1: Y a las personas jurídicas. Y es a las personas naturales. O sea, nosotros somos personas naturales. Tú y yo somos personas naturales. Las empresas terminan siendo personas jurídicas. Correcto. Las fundaciones, corporaciones son personas jurídicas. Esto es personas naturales. Y lo interesante es: bueno, te voy a dar el, el, el dato de la semana, es 52%.
0: 52%.
1: Ya, entonces imagínate que. Esto está que...
0: conectado con la recaudación del impuesto al patrimonio de las personas naturales en los primeros meses del año.
1: Correcto. Entonces, para ser más preciso, ¿hay un cantón en el Ecuador donde se concentra de la recaudación del impuesto o sea, se concentra el 52%? Si la totalidad del Ecuador es del 100%, 52% previene de un solo cantón.
0: Bueno, y ese cantón. ¿Cuál es? es?
1: Es el Cantón Quito.
0: El Cantón Quito aporta con un poco más de la mitad de lo recaudado del impuesto al patrimonio a las personas naturales.
1: Correcto. Entonces, ustedes seguramente lo están escuchando y eso, ¿y eso qué? Oh, gran dato de la semana.
0: A ver, Sebastián, solo para que nuestros oyentes tengan claro de qué estamos hablando, en números muy redondos, el gobierno recaudó 108 millones de dólares hasta abril del impuesto al patrimonio a las personas naturales, impuesto que viene de la reforma tributaria que se aprobó a, eh, a fines del año pasado.
1: Que no se aprobó absolutamente, sino que pasó.
0: Bueno, pero se volvió, se volvió ley. Se volvió, se volvió ley. Es, es una ley leg legalmente vigente, no sé si Exactamente. Puede decir, Está en el legal. registro
1: oficial. Está en el registro Correcto.
0: Oficial. Y esto le ha dado 108 millones de dólares al gobierno hasta el mes pasado, hasta el mes Entre de abril. Entre enero y abril. Y de eso. Un poco más de la sí. mitad
1: provienen se del cantón Quito.
0: En el cantón Quito. Sí. El 52% se recauda en el cantón Quito. Y además, Exacto. a ver, aquí es importante insistir: esto es impuesto al patrimonio de personas naturales. Naturales. Por lo tanto, no es que podrías decir que es las empresas eh, extranjeras no, no, no. Eh, domiciliadas en Quito.
1: Claro, o los bufetes jurídicos domiciliados en Quito.
0: O, o empresas estatales, domiciliadas, bueno, esas no pagan sí, impuestos al patrimonio, no obviamente. Pagan. Pero no, no podría decir son empresas que por simple comodidad ponen su matriz en Quito. Correcto. Cuales, ¿Verdad? Esto es personas.
1: Personas, personas que, todos, supongo, o sea, tendrán, como dije, tendrán su riqueza, porque eso al final del día el patrimonio y el patrimonio declarado. Este patrimonio declarado, de lo que haya sido la mitad. Eh, proviene, digamos, de esta recaudación, como bien tú dijiste, de 108 millones entre, 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 entre digamos, hasta, 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 digamos, hasta abril de este año. Tenemos 108 millones de dólares. Y eso proviene de la mitad del Cantón Quito.
0: Sí, y este es un dato que lo publicó en el Internet. No sabemos exactamente quiénes son, pero es la Corporación para Transparencia Fiscal Ecuatoriana.
1: Con datos del SRI, el Banco Central, eh, aduanas y la coordinación del reintegro tributario. Supongo que se está en este tema de cruce, si sí. pagaste en exceso, te Ahora,
0: lo, lo interesante, tú decías... El es que el cantón. Eso sí, o sea,
1: dicen, y a mí qué me importa que la mitad venga de Quito. Entonces, entonces sí es interesante, porque si te digo a ver cuál es... Dime otra ciudad importante del no. Ecuador.
0: Bueno, Guayaquil. Ya, muy bien.
1: Y, uh, y si te digo a ver una... No sé si es un cantón, un cantón... Cercano a Guayaquil donde uno pensaría que puede haber mucho patrimonio.
0: San Borondón.
1: Muy bien, excelente. Entonces, ya que hemos dicho Guayaquil y San Borondón, sumados estos cantón y De, otros bueno, cantones, el cantón Guayaquil y el cantón San Borondón
0: son dos
1: cantones. Ya, muy bien. Si tú sumas estos dos la recaudación, juntos llegan apenas al 21%. De estos 108 millones contribuyen bien. con el 21%. O sea,
0: San Borondón... Y Guayaquil sumados son bastante menos de la mitad de Quito.
1: Uh -huh.
0: Ok. Sí. Al mismo tiempo, si tú sumas Quito y Sangolquí. Sí, Zangolquí y
1: Claro, te ya da ahí sobrepasas. El 55%: 55%, exactamente.
0: Es, 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 es un dato interesante, muy interesante, muy, muy interesante.
1: Sí, y creo que, creo que Vicente, ah, ya, o sea, estamos mirando la cifra, ahí podríamos empezar a contar ciertas historias o tejer, ciertos. Ciertas conjeturas de por qué esto ocurre. ¿Por ejemplo? Me, se me ocurre que, o sea, porque obviamente para que te cobren impuestos sobre el patrimonio tienes que declarar tu patrimonio. Sí, claro. Sí, entonces, eh, bueno, quizás en donde en Quito, si hubo un mayor un levantamiento, o sea, mayor recaudación en temas de impuesto al patrimonio, eh, probablemente es porque hubo mayor declaración. Es una posibilidad. Sí,
0: obvio, obvio, obvio. Sí. Eso es, eso es clarísimo, ¿no?
1: Sí, eh, y si le das la vuelta a eso, quizás en los cantones, donde uno podría suponer que también hay mucho patrimonio, que no es descabellado, eh, ahí quizás hubo una subdeclaración, siendo que es mandatorio o obligatorio la, la declaración, ¿no?
0: Sí, uh, ahí nos quedan un montón de preguntas. Pero Totalmente. Si sumamos Quito y Sangolquí, que es el Valle de los Chillos, que es parte de Quito casi casi, pero creo que administrativamente no lo es que es otra, otro cantón, es el cantón Numiñahui, es el 55% de lo recaudado de personas. O sea, uh -huh. los quiteños y los sangolquienses, no, no sé cuál no, es el, el gentilicio de Sangolquí, son el 55% del aporte de, de patrimonio, o sea, impresionante. El pues... Mientras que ciudades como Cuenca, eh, Cuenca Cuenca aporta mmm, aporta el 8%, eh, Ambato el 3,3%, Manta el 1%, Machala el 1%. Es interesante que. Eh, incluso si
1: quisiera hacer el ejercicio por población. O sea, como que no.
0: Sí, no. Es interesante que Machala y Manta Sumados aportan menos que Sangolquí. Por ejemplo. Entonces uno dice: ¿será que en Sangolquí hay más gente rica que en Machala y, y Manta Sumados? ¿O es que hay menos evasión tributaria? Digámoslo, esa es la, esa es la pregunta que tenemos.
1: Sí, o qué tipo de patrimonio existe, digamos, en esas dos ciudades que mencionaste, ¿no es cierto? y, Manti y Machala. O sea, patrimonio, patrimonio no declarado,
0: patrimonio...
1: Sí, bueno, por esto digo, creo que hay, creo que habría que escarbar un poquito más en este dato. Pero os llama la atención.
0: Sí, y con este dato que nos llama tanto la atención, Sebastián, creo que tenemos que irnos a una corta pausa. Pero antes de irnos a esa corta pausa, yo quería decirles a todos nuestros amigos que para nuestra gran alegría, Ustedes nos pueden escuchar en radios de cinco importantes ciudades
1: del país. De esta forma, estamos en Babahoyo los viernes a las una y media de la tarde en Radio I99, 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba los viernes a las nueve de la mañana en Radio EXA, 89.7 FM.
1: Estamos en Cuenca los domingos a las siete de la mañana en La Voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 M.
0: Estamos en Guayaquil los viernes a la una y media de la tarde en Radio I99, 98.9 FM.
1: Y estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 AM y en Radio Exa 92.5.
0: Y nos vamos a una corta pausa. Volvemos, queridos amigos, y volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en su programa Clarito está. Y como les habíamos advertido y esperamos haberles alegrado con esa advertencia, vamos a hablar hoy día de temas tributarios y temas fiscales. Fiscales es lo que se refiere a los ingresos y gastos del gobierno. Y hoy día, queridos amigos, les queremos contar la historia del gasto público. Eh, en, no en el sentido de un, como que fuera un cuento, una historieta. No, no, en el sentido de... Queremos ver cómo ha evolucionado el gasto público en el Ecuador en las, últimos, en las últimas dos décadas, para ser exactos, desde que nos dolarizamos hasta el año pasado. Y lo hacemos hoy, porque recién la semana pasada o antepasada, se publicó los datos de todo el gasto del sector público del año 2021. Y aquí hay toda una telenovela, ya esta sí es toda una telenovela, de por qué no se publicaba antes de este dato.
1: Sí, hemos hablado de eso antes
0: también. Sí, eh, y el hecho es que finalmente ya se publicó el, el dato de, de gasto público y eh, podemos decirles a ustedes, queridos amigos, que el gasto público del año pasado llegó a algo más de 40 mil millones de dólares. 40 mil 600 millones de dólares fue el gasto público el año pasado y hoy día vamos a hablar en un idioma más raro de lo normal. Porque cuando hablemos de gasto público lo vamos a hacer en dólares ajustados por inflación. Vamos a hablar en dólares actuales. Cualquier dato que demos va a ser en dólares del año 2022.
1: Por lo tanto, todas las cifras son comparables. Estamos comparando manzanas con manzanas. Estamos
0: dando datos que son comparables. Pero bueno, este dato es casi, casi el mismo. No importa en qué dólares hables actuales o del año pasado. 40.600 millones de dólares fue el gasto de todo el sector público. Y mm -hmm. este dato recién lo tenemos desde la semana antepasada. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo publicó esa fecha. ¿Y por qué se demoró tanto? ¿Por qué recién a comienzos de, de mayo o últimos días de abril recién publica el Banco Central el dato del gasto? Porque estaban corrigiendo los datos. Porque los datos que tenían antiguos tenían errores y estaban corrigiendo los datos que tenían de gasto público y hace dos semanas corrigieron todos los datos desde el 2017 hasta ahora. Porque había una, una discrepancia importante eh, de la forma de calcular los datos en lo referente a la seguridad social. E hicieron ajustes bien, bien importantes en los gastos de la seguridad social del 2017 hasta acá. No es que cambiaron los datos, sino que los contabilizaron mejor. Uh -huh. Y para aquellos que son, eh, son fanáticos de la información económica, les contamos que además el Banco Central va a corregir los datos de ingresos y gastos del sector público total desde el 2012 en adelante. Así 2012. que prepárense uh -huh. para nuevos datos de gasto público del 2012 en adelante. ¿Y por qué hacen esto? porque calculan que desde el 2002 en adelante había errores importantes en el cálculo del gasto público y tienen que corregirlos. Y esto es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Finanzas y en algo el, el Banco Central.
1: Central. Uh -huh. Puf, o sea, y entonces, digamos que este, este ejercicio creo que es fundamental para saber efectivamente cuál fue el gasto. Claro, o sea, pero es vergonzoso. Cada una de sus cuentas. Sí, sí es vergonzoso.
0: Es vergonzoso como claro. país que tengamos datos desconfiables de cuánto, de cuánta plata nuestra gasta el gobierno.
1: Sí, ahí voy a decir, bueno, un, una mancha más al tigre, Vicente.
0: Sí, porque lo trágico es que ya se hizo una, una corrección, y la corrección se hizo porque los datos de los gobiernos seccionales no cuadraban. Uh -huh. Entonces ya corrigieron los datos del 2012 en adelante, y ahora se dan cuenta que tampoco cuadran los datos de, de, de la seguridad social, y tienen que recalcular todos los datos del 2012 hasta acá. Ya están publicados los datos del 2017 hasta acá, ya veremos los que faltan. Pero recién cuando se publicó eso se, se salió el dato de diciembre del año pasado. Incluso hay datos, creo que hasta enero de este año, ya tenemos datos de gasto público actualizados y corregidos y vueltos a corregir. Estos son los datos recorregidos. Entonces, esta es una categoría de datos que solo existen, que yo solo sepa que solo existen aquí. Y los datos provisionales, semidefinitivos, definitivos, corregidos y recorregidos. Y en datos recorregidos, el Gobierno total, o sea, el sector público no financiero gastó el año pasado 40.650 millones de dólares.
1: Eso es un montón de plata. Pero
0: Sebastián, mira tú que es bastante menos de lo que gastábamos en los años de más, de más, de más locura de gasto. Uh -huh. Fíjate tú que eh, básicamente es un 20% menos de lo que gastábamos en el año de más gasto en toda nuestra historia. En el año 2014 se gastó un 20% más que en el año pasado. Ajustadísimo por inflación. y Corregido sí. y controlado por inflación centavo a centavo, ¿no?
1: Pero claro, ahí también hay que decir que es, es un periodo en el cual la economía se contrajo, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda.
1: 2021, el segundo año de pandemia, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Pero digamos, el, el, el gasto público siendo tan alto como es ahora es un 20% más bajo
1: de lo, de lo que, que era
0: hace ocho años. Sí, fue, 7 No, siete años 8, atrás. Siete años atrás. ¿Eh? Entonces, se redujo un 20% en siete años y, por cierto, 20% más, con todos los datos ajustados por inflación y todos los datos... Eh, comparables. Entonces, la historia que les queremos contar el día de hoy, queridos amigos, es la historia de cómo se ha comportado el gasto público desde que nos dolarizamos en el año 2000 hasta el año pasado, ahora que tenemos datos bastante buenos y bastante comparables, aunque sabemos que todavía falta de corregirse. Están
1: depurando, digamos estas cifras. Están depurando. Que es un poco, es un poco triste tener que depurar cosas que ocurrieron como hace 20 años atrás o 7 años atrás. Pero son
0: cosas que están, de, que ya fueron depuradas y que están siendo redepuradas. Depuradas, Depurado, Entonces, sí. El gasto redepurado, fíjate, ¿Qué, qué bonito que suena eso, el, ¿no? el gasto redepurado. redepurado. Cuando se recalcula el gasto que ya se ya o se calculó. Que... Ok, entonces amigos, arrancamos con este dato, ¿no? 40.600 millones de dólares del gasto de todo el sector público del año pasado. Y eso es un poco más que lo gastado en el 2020, pero claro, el 2020 fue el año de la locura, ¿no? 2020 sí, fue el año de la, la locura, de la gran locura, y eh, ahí no, no se pudo gastar porque no había un centavo, y en el 2021 ya se, ha podido gastar, se pudo gastar un poquito más, un poquito más. Sí. No mucho más, pero un poquito más. Pero fíjate, Sebastián, lo, que, lo, lo interesante es que con todo, con, con todo lo que te cuento, Sebastián, el, el, eh, en el año 2021... A pesar de que hay un pequeño aumento frente al gasto del 2020, el año 2021 es el año de menor gasto público en una década. Okay, perfecto. En una década. Desde el del 2011 no se había gastado tan poco. Todos los años del 2012 hasta el 2019, para ser exactos, el gasto público fue más que en el 2021. Ya, en el 2020 fue menos, pero porque estábamos ahí en el caos de la pandemia, etcétera, etcétera. Pandemia. Uh -huh. Se ha recuperado un poco el gasto público, pero si tú ves, en el 2018, el 17, el 16, el 15, el 14, el 13, el 12 se gastó más que en este año. Para encontrar un año con menos gasto que en el 2021, habría que retroceder al 2011. ¿Ya? Y entonces eso uh -huh. te da una idea de, de la re... El, el, el cambio de escala que está sufriendo el, el, el gasto público, ¿no? la, la realineación del gasto público en el país. Y más o menos de lo que se puede saber, el gasto público se va a quedar en los niveles en que está ahora. Ya, ya no, 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 no parece que el gobierno va a seguir reduciéndole como ya se redujo ¿no? en estos años para que sea el, este, el, gasto, el segundo gasto más bajo en una década, pero por ahí más o menos se va a quedar el gasto público alrededor de los cuarenta mil quinientos millones de dólares en eh, de, 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 de dólares
1: actuales. Sí. Entonces, sí. como bien decías tú, Vicente, máximo de gasto al menos en menos de los últimos digamos veinte años ocurre en el año 2014. Sí. En unos... el año
0: 2014. y en el año 2014 <coughs> nos vamos a concentrar eh, luego de una corta pausa porque el año dos se gastó como es obvio, 20% más que el año pasado. El gobierno tuvo un gasto 20% más. Y eso que todavía no le corrigen, ¿no? ¿eh? Capaz, que, capaz que. Podría un ser, poco podría este ser incluso
1: más alto, sí, es verdad. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero bueno, y vamos a, vamos a hablar largamente del año 2014 y el gasto en el año 2014 y cómo se financió. Y eso lo vamos a hacer después de una corta pausa. Pero antes de irnos a esta corta pausa, queridos amigos, queremos decirle que si ustedes quieren seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos en nuestro
1: Twitter. Somos arroba clarito está, en el Twitter, las redes sociales no colapsa. Que no y, que tampoco, y, que, y que tampoco se vende.
0: Tampoco se vende, sí. Imagínate qué locura. Y además, además de encontrarnos en el Twitter, como dijo Sebastián, ustedes nos pueden encontrar en nuestra página web que es www.claritoestá.com sin acento en la A, obviamente.
1: Y ahí podrán encontrar links a nuestros programas pasados. Los más antiguos ya desde hace más de 10 años. Estamos al aire hace más de 10 años.
0: Desde febrero del 2012, para ser exactos. Con Correcto. ese dato, el dato de desde cuándo estamos al aire, nos vamos un minuto y volvemos luego de una corta pausa. Hola queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en este programa dedicado a temas fiscales. El primer, el primer segmento lo dedicamos al tema de los impuestos al patrimonio de las personas naturales y el segundo segmento lo dedicamos a hacer pues, una especie de introducción al tema del gasto total del sector público que por cierto es un tema que nos da para mucho, para hablar de muchas cosas. Y decíamos, el año pasado, con datos recientemente publicados, datos recientemente corregidos, el año pasado el gasto del sector público fue fueron aproximadamente 40.600 millones de dólares en dólares actuales, en dólares del 2022. Y ese, que es un dato altísimo, es, eh, con la excepción del año 2020, que fue el año loco de la pandemia, es el gasto más bajo en una década. Porque para encontrar un gasto más bajo que el del 2021 habría que retroceder al 2011. Entonces ya nos da una idea de que entre el 2011 y el 2021 hubo años de mucho más gasto. Y es verdad, es verdad, hubo años de mucho más gasto. Y el año récord del gasto público fue el 2014. Y el 2014 en dólares actuales se gastó más de 50.700 millones de dólares. Eso es lo que gastó el sector público no financiero.
1: Es correcto. Y es un montón de plata, como dijimos.
0: Como dijimos, es, es, es un montón de plata. En esa época era más o menos la mitad del, del PIB. Del PIB. Sí, casi la mitad del PIB, la mitad de la, de la economía era gasto del gobierno. Y la pregunta es, ¿cómo llegó a ese nivel? ¿Cómo llegó a los 50.700 millones de dólares actuales? Y nada, pues llegó, pues luego de subir durante un montón de años.
1: Apunte creación de ministerios, por ejemplo, podría ser esa una razón.
0: Apunte ampliación de burocracia,
1: podría ser eso sí, una razón, por ejemplo. Apunte Apun eh, Con contratación de obra de pública o inexistente, eh, sobrepreciada. Sobrepreciada, muy bien. O sea, hay In un montón innecesaria. De innecesaria.
0: Apunte creación de secretarías y subsecretarías. Apunte uso de gastos reservados. Apunte... Uf, ¿Quién sabe apunte de qué? Compra qué? de aviones. Ah, claro, me había olvidado que se compran aviones. También. Sí. Pero, a ver, solo para que tengan una idea, queridos amigos. En dólares actuales, todo es en dólares actuales. El gasto del sector público no financiero en el año 2006 era de 15 mil millones de dólares. 15 mil actuales, ¿no? no y entre no. el 2006 y el 2014 Uh -huh. El gasto público, Sebastián, se multiplica por tres y medio veces. No, no es 3,5% ciento anual, no, 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 no. Se multiplica por 3,5 el gasto público, que pasa de 15.100 a 50.700 millones
1: de dólares. 350 de crecimiento.
0: Claro, 250 que es, un, que es multiplicarse por
1: 300. Sí, es tienes bastante. toda la razón, 250
0: por es una barbaridad, es una monstruosidad. Es, básicamente es como que, como que a ti te den el triple de comida todos los años, eso es lo que nos metía el gobierno de gasto público, el triple de lo que estábamos acostumbrados. Eh, y claro, ¿cómo, la pregunta es, ¿y eso cómo, cómo se financia un, un crecimiento del gasto tan fuerte? Y la respuesta es por dos lados. Uh -huh. La primera fuente de financiamiento fue por petróleo. El gobierno ecuatoriano en, en esos años, entre el 2006 y el 2014, tiene mucho petróleo y el petróleo llega a unos niveles inusualmente altos y se mantiene por mucho tiempo en esos niveles inusualmente altos. Y eso financia una buena parte del aumento del gasto. Pero lo impresionante, Sebastián, es que una buena parte del gasto no se puede financiar con ingresos. Y cuando tú no tienes ingresos para financiar el gasto, no te queda otra alternativa que endeudarte. Y fíjate tú, que de los 50.700 millones de dólares de gasto del año 2014, más o menos 8.700 venían de deuda. ¿Qué tal? ¿Sí? En una época en que el precio del petróleo estaba alrededor de los 100 dólares, eh, te endeudaste. El, el déficit del año 2014, que al final tiene que ser la, la, la nueva deuda o el, desa, o el, o el desaparecer ahorros, etc., uh -huh. fue de 8.600 millones de dólares en un año, solo en un año, en dólares actuales.
1: Claro, y aquí hay que, creo que hay que puntualizar, o sea, si bien decíamos que eh, lo, los ingresos que tenía, digamos, el, el, el gobierno alcanzaban a financiar su gasto hasta el año 2008... Sí, básicamente. Sí,
0: desde el 2009 en adelante ya le eh, faltó plata.
1: Claro, y ahí empezamos a tener un, un gobierno que gastaba más de lo que tenía, básicamente.
0: Que en técnicos, técnicos es un gobierno deficitario.
1: Exactamente. Y el problema, y eso es, creo que es un buen punto, el, el tema es que acumular déficit, lo único que hace o se traduce es también es acumular endeudamiento.
0: Claro, obvio, obvio. Porque cada año... El, el, la, la deuda actual es la suma de los déficits pasados más los intereses acumulados.
1: Correcto. Eso. Intereses. O sea, esto no es... No, no, no es que no sea, tiene un costo, digamos. No, o sea, no, no, no.
0: Pero no. bueno, Sebastián, para cerrar este programa y cerrar con un, una nota un poco optimista...
1: Para variar. Eso sí, para variar.
0: Sí. Te, te cuento que el déficit del año pasado fueron 1.700 millones de dólares. Y tú me vas a decir... ¡Qué horror! Y yo te voy a decir, tienes razón. Pero ¿sabes qué? Y esta es la nota optimista. El año pasado tuvimos el déficit más bajo del sector público uh -huh. desde nuevamente el año 2011. Fíjate tú, el déficit más bajo en una década, el del año pasado. Ideal sería que no fuera déficit, pero ya que fue déficit, al menos que sea pequeño, y no es pequeño, son 1.700 millones de dólares, pero comparado con los de la década anterior, es
1: un déficit pequeño. Sí, y ahí creo que esto, quizás para cerrar, no sé si es que te parece, creo que ahí nos debería pensar o debería hacernos pensar si efectivamente tenemos el gobierno y el tamaño del Estado que debemos tener. Y claramente es un Estado que es demasiado grande para lo que podemos pagar.
0: Sí, pero al menos hemos achicado bastante Hemos ese ido hueco, luz, ese ¿no? hueco,
1: ¿no? exacto.
0: Y por eso es que tenemos el, el, el gasto público, el segundo gasto público más bajo en una década y el déficit fiscal más bajo en una década. Mm -hmm. Y así cerró el año 2021. Y creo que más de un, podríamos volver a hablar de estos temas, del aumento del gasto y de cómo se financió en algún programa futuro si es que nuestros oyentes así lo quisieran. Y antes de despedirnos, Sebastián, yo sí quisiera insistirte a ti que a nuestros amigos hay que decirles que si quieren volver a oírnos,
1: o si quieren recomendarle a alguien que nos oiga.
0: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa.
1: Entonces pueden oírnos en formato podcast. Los podcasts
0: son archivos de audio que se guardan en la web.
1: Y que los pueden oír en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros.
0: También estamos en Amazon Music. De verdad. Y es sencillito usted entra a cualquiera de esos servicios y pone clarito está y nos encuentra a la primera porque nadie, créanme que nadie, se llama como nosotros. Excelente. Sebastián, un gusto, Los, amigos. Nos vemos. Gracias, la Vicente. Próxima semana.
1: Saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao.